0: Michael Steingruber
1: und ich bin Doris Prisching. Sie hören Serienreif den Podcast über die modische Welt der Serien. Wir befinden uns mitten in der herrlichen Weihnachtszeit, Teuerung, Energiepreise, alles vergessen wir jetzt einmal, lassen wir liegen und schmeißen uns direkt ins Shoppinggetümmel und widmen uns heute wieder mal einer Reality Show, nämlich einer Modecasting Show und es geht zum einen nicht nur ums Casting, sondern zum anderen auch um ein ausgeklügeltes Geschäftssystem. Langer Rede, kurzer Sinn. Es geht um Making the Cut von Amazon Prime.
0: Genau, und darin sucht Heidi Klum diesmal keine Models, sondern Mode Labels. Mittlerweile gibt es drei Staffeln auf Amazon Prime und dort kann man auch gleich ausgewählte Stücke der teilnehmenden DesignerInnen kaufen.
1: Ja, und wie die Serie genau funktioniert, weiß unser Gast, das ist heute standard Mode redakteurin Anne Feldkamp. Sie ist bei uns hier im Studio.
2: Hallo, liebe Anne. Hallo.
0: Hallo, Anne. Für alle, die Making the Cut nicht gesehen haben, kannst du uns bitte mal erklären, wie dieses Format aufgebaut ist?
2: Na klar, gern. Ja, es ist so, dass mittlerweile in Staffel 3 zehn Designerinnen und Designer im Grunde ihre Kreativität unter Beweis stellen sollen, ein Unternehmen aufzustellen und in verschiedenen Challenges das sozusagen unter Beweis stellen. Es geht immer darum, ein Kleidungsstück oder ein Look für den Laufsteg zu entwerfen und einen, der accessible ist. Dieses Wort, das fällt irgendwie relativ häufig in dieser Serie, neben dem Wort Brand. Also es geht tatsächlich darum, etwas verkaufen zu können. Dem Gewinner winken eine Million Dollar, das ist richtig viel Geld für eine eigene Kollektion auf Amazon. Natürlich. Die Kleider der gewonnenen Challenges werden ebenfalls dort verkauft. Und ja, das wird natürlich ganz oft auch in dieser Sendung betont.
1: Mhm. Und neben Heidi Klum gibt es noch weitere sehr prominente Jurymitglieder. Wer sind die und wie kommen sie zu einer Entscheidung?
2: Ja, da ist natürlich ihr Kompagnon. Tim Gunn, mit dem sie auch diese Sendung produziert. Das muss man eben sagen. Die stehen ja nicht nur als Moderatoren-Duo vor der Kamera, sondern die produzieren das Ganze auch. Der Tim Gunn ist 69 Jahre alt, also nicht mehr der Jüngste. Er ist ausgebildeter Modedesigner und hat zwischen 82 und 2007, glaube ich, an einer der wichtigsten amerikanischen Ausbildungsstätten für Modedesign in New York gearbeitet, nämlich der New Yorker Parsons New School Foundation. Design. Dort war er teilweise über einige Jahre hinweg eben auch Leiter des Bereichs Modedesign. Also durchaus jemand, der aus der Branche kommt. Parallel dazu war er im Fernsehen unterwegs. 2004 hat er mit eben Heidi Klum die Castingshow Project Runway begonnen. Weitere Jurymitglieder sind Nicole Ritchie. Das ist tatsächlich die Tochter von Lina Ritchie. Die ist irgendwann mal in den Nullerjahren bekannt geworden als sogenanntes It-Girl. 2008 hat sie ihr Mode- und Lifestyle-Brand House of Harlow gegründet und das ist auch der Grund, warum sie eben Teil dieser Jury ist. Und dann hätten wir eben noch Jeremy Scott, der für das Modelabel Moschino arbeitet und über die Jahre hinweg auch immer wieder Kooperationen mit Adidas eingegangen ist. Vielleicht erinnern sich Menschen, Stefan Petzner hatte vor ungefähr zehn Jahren diese geflügelten Sneaker aus seiner Kooperation mit Adidas an. Unvergessen, vergessen. Ja. Unvergessen, ja.
0: <lacht> wer Germany's Next Top Model kennt, erlebt ja Heidi Klum als unterkühlte Modelmama, die einen sehr harten, strengen Ton drauf hat. In meiner Wahrnehmung ist sie bei Making the Cut zugänglicher und fast sympathisch, möchte man sagen. Die Rolle des Bad Cops in der Jury übernimmt wer anderer? Wer ist denn das, Anne?
2: Ja, das ist wohl eher der Jeremy Scott, der Modedesigner, der aus der Branche kommt. Und ich glaube, das könnte auch ein Grund dafür sein, die... Heidi Klum ist in dem Fall einfach nicht die Expertin. Das heißt also, sie kann da so ein bisschen gut Wetter machen und Jeremy Scott will sich eventuell nicht blamieren. Ne? Er ist quasi der Profi und könnte eventuell seine Glaubwürdigkeit verlieren. So zuckt er tatsächlich einmal in Staffel 3 so richtig aus. Da wurde natürlich dann im Internet gleich spekuliert, ob das ein gescripteter Auszucker war und wenn es auch gescriptete Auszucker war, ob man das nicht anders lösen hätte können. Also das war ein unangenehmes Staffelmoment. Was ist da passiert? Da sollten Festival Festivallooks entstehen und er hat alle BewerberInnen quasi niedergemacht, beziehungsweise deren Looks und hat dann aber auch tatsächlich einen Teilnehmer zum Weinen gebracht.
0: Die Looks waren ja wirklich nicht so gut, aber wie du schon gesagt hast, Stichwort gescriptet, das Drama, Reality braucht natürlich Drama. Mhm, genau. Auf mich hat das auch nicht ganz authentisch gewirkt, muss ich Aha, sagen.
2: Also das heißt, ihr zwei seid beide der Meinung, dass das vollgeschrieben war oder wie? Das könnte sein oder das sollte man zumindest immer im Hinterkopf haben, dass das einfach in solchen Formaten Gang und Gäbe ist, ja.
0: Du hast schon Tim Gunn angesprochen und Project Runway quasi die, wenn man so möchte, Vorlage für Making the Cut. Wie unterscheidet sich denn Making the Cut von diesem Originalformat?
2: Ja, ich glaube, es sind einige Dinge verändert worden. Man ist so ein bisschen flexibler in diesem Format. Nicht jede Episode endet so, dass eine Person nach Hause geht, mal ist es so, dass keine Person das Format verlassen muss oder eben auch zwei. Die Teilnehmerinnen können versuchen, die Jury davon zu überzeugen, dass sie in dem Format bleiben können. Und jede und jeder hat einen eigenen Näher oder eine Näherin. In der Nacht werden die Outfits zusammengenäht und natürlich ist das Preisgeld mit einer Million Dollar um einiges höher, als das eben bei Project Runway war. Ja und außerdem ist Voraussetzung für diese Show, dass die TeilnehmerInnen alle eigene Labels etabliert haben, aber ja. Vielleicht weißt du, Michael, da irgendwie auch noch ein bisschen mehr, weil ich glaube, du bist ein ziemlicher Fan von Project Runway gewesen. Ich habe das ne?
0: tatsächlich sehr gerne geschaut. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch gibt, aber nachdem Heidi Klum und Tim Gunn abgesprungen sind, hat das Kali Kloss auch ein Supermodel übernommen, gemeinsam mit Christian Siriano, der auch mal eine Staffel gewonnen hat. Was mir noch auffällt, ist, dass das Thema Budget nicht thematisiert wird bei Making the Cut. Bei Project Runway wurde den TeilnehmerInnen dann gesagt, okay, für diese Challenge habt ihr jetzt... Einen Tag Zeit und 300 Dollar Budget für Stoff. Das kommt bei Making the Cut gar nicht vor.
2: Stimmt, ja. Mhm.
0: Making the Cut, drei Staffeln gibt es, haben wir schon gesagt. In der ersten Staffel war Teil der Jury Supermodel Naomi Campbell und die auch Modeinstanz, kann man sagen, Karin Reutfeld. Also da hat sich auf Juryebene auch einiges getan im Verlauf der Zeit. Anne, was hat sich denn sonst noch verändert über die drei Staffeln hinweg?
2: Ja, in der ersten Staffel gab es tatsächlich zwölf TeilnehmerInnen. Das hat man ein bisschen zusammengedampft. Seit Staffel zwei sind das eben zehn. Und auch die Anzahl der Episoden wurden verringert. Also statt zehn Episoden sind das jetzt eben nur noch acht. Und ja, es wird weniger gereist, würde ich sagen. Also in Staffel 1 war das noch so, dass man irgendwie unterwegs war in Paris, Tokio und New York. Also die große weite Modewelt oder überhaupt die große weite Welt. In Staffel 2 ist man dann eben wegen Corona in Los Angeles geblieben. Los Angeles, da lebt ja auch Heidi Klum. Das ist für sie natürlich wahnsinnig bequem. Und ja, die Persönlichkeiten in der Jury, die prägen natürlich die auch die einzelnen Sendungen. Und ich muss zugeben, dass ich die Naomi Campbell auch ein bisschen vermisst habe. <lacht> aber es deutet wahrscheinlich darauf hin, dass die
1: Sendung, auch Amazon Prime gibt keine Zahlen bekannt, aber dass es vielleicht nicht ganz so erfolgreich ist, weil das deutet doch sehr auf eine Kürzung des Budgets hin oder weniger Folgen, keine Naomi Campbell, <lacht> weil man sie wahrscheinlich nicht mehr leisten
2: konnte oder wie siehst du das? Das könnte natürlich sein, bleibt aber Vermutung. Ja. Ja.
0: Ich kann mir ja. auch vorstellen, dass Heidi Klum vielleicht nicht so eine starke Konkurrenz möchte auf der Jurybank. <lacht>
1: also doch nicht nett. <lacht> Und drei Staffeln bedeutet drei Gewinnerinnen.
2: Was ist aus denen geworden, Anne? Ja, also der aktuelle Gewinner, Janik Zamboni, ein gebürtiger Schweizer, hat einen Teil seines Preisgeldes, ne, Millionen Euro, wollen wir nochmal erinnern, dazu verwendet bei der New York Fashion Week eine Show zu zeigen. Das ist ja auch nicht billig, so eine Show aufzustellen. Johnny Cota hat Staffel 1 gewonnen, der macht Streetwear und hat nach dem Sieg sein Label umbenannt, nämlich von Skin Graft auf Johnny Cota, das heißt also Personalisierung. Kann man natürlich auch verstehen, weil dieser Name natürlich über diese Sendung Bekanntheit erlangt hat. Dann gab es die Andrea Pitter, die hat ein inklusives Modelabel und macht eben Mode Größe XXS bis 4X. Ich würde sagen verkäufliche Mode. Ja. Was oder wen ich besonders interessant finde, ist die Zweitplatzierte aus der ersten Staffel. Die finde ich einen recht interessanten Fall. Das ist die Berliner Designerin Esther Perband. Die hat 2004 ihr Label gegründet und ist immer sehr kompromisslos gewesen, wurde aber genau dafür eben auch geliebt, sage ich jetzt einfach mal so. Sie liebt die Farbe schwarz und hat immer so recht eigenwillige Mode gemacht. Und die hat in Interviews gesagt, bei der Show mitzumachen war die beste Entscheidung meines Lebens. Das heißt also, es kann durchaus eine Chance auch für unabhängige DesignerInnen sein, wenn man sich auf dieses Format und mit allem, was natürlich da dran hängt, einlässt, kann das einem was bringen. Weil auf der anderen Seite ist es ja schon so, wenn man jetzt
1: nachschaut, was Amazon macht mit den Gewändern. Also ich habe jetzt gerade beispielsweise Janik, habe ich mal gegoogelt. Da gibt es dann Dresses, also Kleidungen, Kleider,
2: die Amazon um 30 Euro verkauft und schreibt dann inspired by. Ne? Genau. Und dann muss man natürlich auch bedenken, Janik macht eigentlich Upcycling-Mode, die nachhaltig sein soll. Ne? Und da muss man sich natürlich auch fragen, inwiefern das nicht alles total absurd ist. ja? Und wen fandest du aus modischer Sicht besonders interessant? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so persönlich mir das anschaue, eigentlich niemanden. <lacht> oh no! Vielleicht, also zwischendurch fand ich diese Plissé-Ideen von dieser britischen Designerin Georgia Harding irgendwie ganz interessant. Aber... Ich muss sagen, es gab da eben mal dieses Netflix-Format Next in Fashion mit Alexa Chang. Das fand ich persönlich irgendwie Ansprecher. Das wurde aber eingestellt, weil das irgendwie sehr steif und wenig unterhaltsam war. Die Gewinnerin von dort ist aber wahrscheinlich erfolgreicher als die der Klum-Formate. Weil ich habe mir nämlich nochmal angeschaut, das war die südkoreanische Designerin Minju Kim, die haben damals mit Netta porte zusammengearbeitet. Die hatte vorher auch schon Nominierungen von LVM Asch für einen Preis. Also die war jemand, die in der Branche durchaus schon Anerkennung bekommen hat. Und wenn man jetzt schaut, auf Instagram folgen der mittlerweile 660.000 FollowerInnen. Und sie verkauften nach wie vor Luxusmode auf Netta Porte.
1: Und du findest wirklich nichts interessant von dem, was die da... Ich bin ein Laie, ja, aber ich staune schon, mit welchen Outfits die dann daherkommen. Natürlich auch eben in der Zeit und so weiter, wo wir jetzt wissen, ja, dass da dahinter wahrscheinlich ganz viele Menschen sitzen und schnell, schnell, schnell die Nähmaschinen anwerfen. Aber jetzt rein quasi die Kreativität, die dahinter
2: steckt, also mich beeindruckt das schon. Dich nicht? Nein, grundsätzlich schon. Aber wenn es um meinen persönlichen Geschmack geht, wird der mit diesem Format einfach überhaupt gar nicht bedient. Okay. Mhm. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache eben, ja. ja ich verstehe ja. schon, ja. dass man grundsätzlich diese Leistung bewundern kann, in kürzester Zeit kreativ zu werden. Absolut. Absolut. Und ja, die Form der Kreativität, auch
1: die Art der Stoffe, die sie auswählen und so. Also mich begeistert das fast, muss ich sagen. Ja, ein Fan. Ja. <lacht> Bis jetzt schon. Mhm.
0: Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, aber bleiben Sie dran, wir melden uns gleich wieder und sprechen über das harte Pflaster der Modeindustrie und Fast Fashion in Zeiten der Klimakrise.
2: One, two, three. Mehr
0: Action, mehr Nervenkitzel, mehr Emotionen.
1: Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind. Anne, was sagen die Challenges, in denen binnen weniger Stunden ganze Outfits designt und geschneidert werden müssen, darüber aus, ob sich jemand in der Modeindustrie, in der Modebranche behaupten kann?
2: Ehrlicherweise recht wenig, würde ich sagen. Ja. Also man muss immer bei dieser Show im Hinterkopf haben, da geht es um Unterhaltung. So, also es gewinnt letztendlich die Person mit den besten Nerven, mit einem gewissen Verkaufstalent.
0: Also keine Abbildung der Realität.
2: Nein, und alles was irgendwie, ich sag mal, unglamourös an dem ganzen ist, nämlich die Herstellung der Kleidungsstücke, ja, die wird ja hinter die Kulissen verbannt. Das heißt also das tatsächliche Herstellen der Kleidungsstücke, ja, also wo dann die Näherinnen und Näher da sitzen und ein Kleid in Anführungszeichen zusammennähen oder zaubern, das wird ja quasi gar nicht zum Thema gemacht, ja? Ist auch wahrscheinlich nicht so spannend, irgendwie blutende Finger zu sehen ne oder sowas. Was <lacht> nicht.
0: <lacht> ein realistischer Moment, wenn man ein Modelabel betreiben möchte, sind Förderungen. So hat eben, das schon angesprochen, der Schweizer Jannik, der die dritte Staffel gewonnen hat, in einer Folge erzählt, dass er schon achtmal um Förderungen angesucht hat für sein Modelabel, jedes Mal erfolglos. Nun hat er eine Million Dollar von Amazon bekommen. Anne, kann man heutzutage eigentlich noch ein Modelabel betreiben, ohne so einen riesen Konzern im Hintergrund zu haben?
2: Das ist natürlich wahnsinnig schwierig und wird auch immer schwieriger. Die Großkonzerne dominieren mittlerweile die Modeindustrie. Aber ich glaube, wenn man sich eine Nische sucht, dann kann das funktionieren. Insbesondere in der Corona-Krise gab es ja viele Konsumentinnen, die eben lokale Labels wieder entdeckt haben. Wer zum Beispiel als Label eine treue Kundschaft vor Ort findet oder aufbaut oder Maßanfertigungen macht, die können dem Massenmarkt dann durchaus was entgegensetzen. Das kann schon funktionieren. Aber klar, es ist schwerer geworden und viele spannende kleine Labels in Österreich haben auch die letzten zehn Jahre nicht überlebt. Das muss man halt eben auch sagen, weil ambitionierte DesignerInnen nicht automatisch gute UnternehmerInnen sind. ja, Und weil der Markt einfach wahnsinnig gnadenlos ist ja, und so schnell geworden ist und Fast Fashion natürlich eine riesige Konkurrenz ist. Von kleinen Modelabels wird im Grunde erwartet, dass sie mit diesen Modesaisonen mitgehen können. Ja? Das heißt also, mindestens zweimal im Jahr ganze Kollektionen aufstellen. Das ist wahnsinnig kostenintensiv. Das funktioniert für viele gar nicht. Das heißt also, man muss im Grunde um in der Nische zu funktionieren, anders denken oder das Geschäft anders aufziehen. So Labels wie Peter Petrov zum Beispiel, die haben das tatsächlich auch in Österreich geschafft. Oder eben, ich nenne das jetzt einfach mal Labels wie Lena Horschek, die sich eben total auf Tracht in Österreich natürlich sehr erfolgreich konzentriert haben. Ja, die funktionieren. Mhm.
1: Und bei Janik könnte man ja jetzt durchaus sagen, sein Design ist avantgardistisch. Warum
2: gehört man so jemanden zum Gewinner? Amazon will ja verkaufen. Ganz genau. Und wie macht man das am besten? Mit Unterhaltung. Und ja, auch jemand, der unauffällige Mode macht, weiß ich nicht, funktioniert vor der Kamera vielleicht einfach nicht. Ja? Der steht für etwas und der steht vor allen Dingen für Dinge, die gerade angesagt sind. Dieser Yannick Zamboni macht nachhaltige upcycling mode für alle Größen. Also das ist quasi so die Identität seiner eigenen Brand und dafür hat er sich, glaube ich, auch immer wieder ausgesprochen in dieser Sendung. Und das ist natürlich höchst attraktiv für einen Konzern wie Amazon. Ne? Das sind genau alles diese Eigenschaften, die dieser Konzern eben nicht hat. Und die holt man sich natürlich mit so einem Gewinner irgendwie. Also das ist irgendwie auch eine große Image-Sache.
1: Ja, total spannender Aspekt. Weiß man eigentlich, wie viel Amazon aus diesen Formaten zieht, wie viel Kohle da rauskommt? Das habe ich leider nicht mhm. rausgefunden. Davon, ja, wundert mehr. mich nicht. Ja.
0: Mhm. Natürlich ist Janik auch von seiner persönlichen Erscheinung sehr telegen. Der hat fast weißblond gefärbtes Haar und besonders geschminkt. Und vielleicht kann man auch sagen, er hat diese Accessible Looks, die du, Anne, schon angesprochen hast, sehr gut übersetzt. Einige dieser Stücke waren dann sofort ausverkauft. Woran liegt das, Anne?
2: An der Macht von Emerson. Die Show wird, glaube ich, in 200 Märkten ausgestrahlt. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Heidi Klum ist natürlich ein bekannter Name. Ich kann das alles eigentlich nur vermuten und ich habe auch selber nichts gekauft, aber ich habe mich nochmal so durch die Shops geklickt und es gibt eben dann doch noch einiges zu haben. Also zum Beispiel Siennas Gewinnerlook aus Staffel Nummer 3 ist aktuell reduziert um 20 Prozent für 99,90 Euro zu haben. Das ist ja auch schon fast ein bisschen traurig. Ja,
1: das finde ich eben auch. Und wie gesagt, ich habe ja eben dann auch, ich weiß nicht, Georgia irgendeinen Dress um 30 Euro oder so. Ja? ja. Hat man irgendeine Information, wie sich die dann danach, also außer eben, das war die beste Idee meines Lebens da mitzumachen, das heißt, es ist ihnen eh wurscht, oder letztlich?
2: Ich glaube, ja. Also ich habe bis jetzt keine vernichtenden Kritiken ehemaliger TeilnehmerInnen gelesen. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass sie auch irgendwie was unterschrieben haben, mhm. da ein bisschen stillschweigend zu. Mhm, sicher. Ja, genau.
0: Aber Kritik gibt es, denke ich mal, doch, weil dieses Konzept kann man als Fast Fashion bezeichnen, würde ich mal meinen. Und in Zeiten der Klimakrise und immer bewussterer Klientel...
2: Absolut, ja. Also ich würde sagen, eindeutiger Gewinner ist für diese Serie Emerson, ja. Die stellen sich da als Förderer unabhängiger DesignerInnen. Ich habe gerade schon gesagt, der Gewinner der letzten Staffel bezeichnet die Mode seines eigenen Labels als nachhaltig. Diese Image-Politur ist natürlich Gold wert. Das heißt, Emerson steht bekanntermaßen für alles, was überhaupt gar nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Das hat sogar die Designerin Esther Perband, die eben dann doch sozusagen gesagt hat, im Großen und Ganzen ist sie da positiv rausgegangen, thematisiert. Also die hat natürlich auch in einem Interview mal gesagt, Emerson ist natürlich ein Gigant, über den manche sagen, dass er eventuell auch einiges kaputt macht, zum Beispiel kleinere Designer. Da würde ich einige Wörtchen wegstreichen. Oh ja. Ja,
0: genau. Außer ist das halbkritischen Kommentar, sind <lacht> dir da kritische Stimmen von Konsumentenseite, Medienseite aufgefallen?
2: Ehrlicherweise nein. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass die Sendung gar nicht so wahnsinnig relevant oder bahnbrechend eben ist. ja Also man kennt ja dieses Format schon so ein bisschen. Also auch dieses Duo Heidi Klum, Tim Gunn. Das ist jetzt nicht wahnsinnig die Neuerfindung des Rades. Und auch diese Sendung ist es nicht so wirklich. Außer, dass man natürlich auf neue Realitäten eingeht. Das heißt also auf diese ganze online ja, also die früher bei Project Runway im Grunde keine Rolle gespielt hat. Ja? Also man geht natürlich, das entspricht alles dem Zeitgeist, aber das reißt einem jetzt nicht vom Hocker, mm -hmm. würde ich sagen. Ja. Und wird es eine vierte Staffel geben? Und ist es wichtig für dich als Modejournalistin, sie zu sehen, wenn es eine gibt? Es heißt ja, die Frage ist, wann Heidi Klums dichter Terminkalender das zulässt. Derzeit dreht sie ja in LA die nächste Staffel für Germany's Next Top Model. Ich schaue aus persönlicher Neugier schon da rein, finde es aber nicht wirklich branchenrelevant. Also für mich ist das einfach eine Unterhaltungssendung, im Grunde genauso wie Germany's Next Top Model, woran man natürlich einfach erkennen kann, okay, dass sich Zeitgeist verändert, wie Sendungen eben ausgerichtet sind. Aber ja, dabei bleibt es dann auch. Ich werde wahrscheinlich keine Outfits nachkaufen.
0: <lacht> Aber gute Nachricht für unser Publikum. Also wer sich einfach unterhalten lassen möchte, gerne die vierte Staffel anschauen, wenn sie irgendwann mal rauskommt oder die bereits bestehenden drei Staffeln. Das war's schon wieder mit Serienreif. Danke, liebe Anne, fürs Gespräch.
2: Ja, gerne. Gerne. Hat mir <lacht> Spaß gemacht.
0: Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts hören. Wir danken Tobias Hollup an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye.
1: Bye, bye. Tschüss.
2: One two three.
0: Mehr Action yeah, Mehr Nervenkitzel yeah. Mehr Emotionen